El resumen de la Sijá cuarta de Parshat Shmot, de la Kutei Sijot Helek Tetzain, sobre el Pasuk que paró Melech Mitzrayim, les dice a Moshe y a Aarón, cuando ellos vienen a pedirle que saque al pueblo judío de Mitzrayim, ¿por qué les dice paró? ¿Por qué ustedes molestan a la gente del trabajo que ellos tienen? Vayan a hacer el trabajo de ustedes. De esto aprendemos que el trabajo de Moshe y Aarón era un trabajo distinto al trabajo del pueblo. Por eso Paró les dijo, vayan a hacer el trabajo de ustedes. ¿Cuál era el trabajo de Moshe y Aarón? Estudiar Torah, Shevet Levi, no era parte del trabajo en Mitzrayim. Y acá está el argumento de Paró hacia ellos. ¿Por qué ustedes se meten en la vida de otros? Hay un orden, Dios decretó, el pueblo judío tiene que trabajar duro. Ustedes vayan a estudiar Torah. Ustedes vayan a meterse en el trabajo de ustedes. ¿Por qué ustedes se tienen que meter en el, en, en el orden que Dios mismo puso? Y la naturaleza ahora dice que así es. Ellos son esclavos y trabajan duro. Punto y aparte. ¿Por qué tienen que cambiar la situación? Y la respuesta es que Moshe y Aarón no escucharon ese argumento. Aunque sea que Paró dijo, Dios puso esa regla. Y tiene razón, pero Paró dice eso. El judío no acepta a lo que Paró dice. Y aun cuando Dios puso un decreto, el judío está por encima de eso. Y cuando el judío lo revela, Dios lo escucha. Y Dios trae la Geulá antes de su propio decreto. Y eso es lo que pasó cuando Moshe y Aarón no escuchan a Paró. No le hacen caso. Eso es lo que hizo que venga la Geulá inmediatamente. Si escucharían a Paró, quién sabe si podríamos salir de Mitzrayim, Dios libre. ¿Qué aprendemos de acá? Uno no puede decir, ah, yo estudio Torah, yo estoy bien, ya está, encima a veces enseño Torah a otros también, ¿por qué tengo que fijarme si el otro está eh, metido en la Kedushah y es sirviente de Dios, o si es sirviente de las cosas mundanas, que no existen cosas mundanas sin palabra de Dios sin divinidad, así como todas las construcciones que construyeron a Paró se cayeron todos porque era material sin espiritual, era material sin Dios, no existe. Entonces uno dice, ¿qué me importa sobre el otro? Yo estoy metido con mí mismo, yo estoy doctorado, estoy bien. Hay que saber que así habla Paró. Paró habla de esta manera. Vayan a hacer el trabajo de ustedes. Un judío no acepta esa, ese argumento. Así como cuando, por ejemplo, hay un fuego, una casa se quema, nadie dice, ah, Dios hizo, hizo ese decreto. Entonces, es cosa de Dios. ¿Por qué me tengo que meter en la casa del otro y salvarlo? Y a ver, no, nadie va a pensar eso. Todos corren al fuego y, 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 vayan a, y van a ayudar. Nadie dice, ¿por qué meterme? Yo tengo mis cosas. Es claro para todos que se corre a salvar. Entonces, si eso es en un fuego eh, material, entonces en el fuego espiritual, que en verdad no existe solo espiritual. Si es espiritual, al final es también material, porque un judío no tiene material y espiritual separado. Entonces cuando hay un fuego espiritual, cuando él ve que hay un problema espiritual, él no puede decir, ah, yo me meto en lo mío. Así como cuando hay un fuego de una forma material, es claro que se corre a, a salvar. Cuando hay un fuego espiritual también hay que correr y salvar al prójimo. Y el Baal Shem Tov dice que Abad Israel es amar a cada judío, aún un judío que está 
en un rincón lejos en el mundo y hay que amarlo camoja, de una forma que la persona se ama a sí mismo. Porque así como una persona se ama a sí mismo de una forma ilimitada, así hay que amar al prójimo. El Magid de Mezlich dijo, ojalá que yo bese el Sefer Torah como el Baal Shem Tov tenía un amor a cada judío. Y con todo eso dijo que si ese Baal Shem Tov supiera lo que sabe ahora en el Shamaim, si él supiera cuando, estuviera, cuando estuvo en este mundo físico, si él supiera lo que él sabe ahora, cuánto afecta con cada Abad Israel que él acerca a un judío, haría mucho más. Su Abad Israel sería tremendo. No tenemos idea el Be'ahavta le Re'ahaka Moja. Y esa es la idea, que si Akadosh Baruj Hu pide al pueblo judío que cuando que amar al prójimo y salvarlo es porque están las fuerzas y hay que hacerlo rápido porque así como Moshe y Aarón lo hicieron inmediatamente y no escucharon a Paró que decía vayan a hacer el trabajo de ustedes no se metan en el otro no lo ayuden al otro hay que aprender de Moshe y Aarón enseguida ayudar al otro y hacer el beata le reja camoja así como a mí mismo yo quiero meterme en un nivel muy alto, así también voy a traer al otro también a un nivel alto. Y eso es lo que vemos. Esa es la hora. Al ser que todo el pueblo judío somos una cosa, entonces no existe yo me salvo a mí mismo. Hay que salvar al otro. Y cuando salvo al otro, podemos venir todos juntos frente a Dios y decir, estamos acá todos juntos. Porque si hay una falla aún en uno que es bajo, es una falla también en el alto. Así como si el rey viene y están todos frente a él parados y hay un soldado simple que le falta algo, que no le falta el brillo de un botón, el rey no solo va a preguntar a ese soldado por qué vos no estás bien, sino va a preguntar dónde están los encargados sobre este soldado. Entonces los soldados simples, los judíos simples, no se les pregunta solo a ellos dónde ustedes están y por qué no están bien como tienen que ser, sino la pregunta es también a los grandes, a los sabios. Y por eso lo que aprendemos de esta historia, lo que se aprende, que la gente alta y, y, y sabia que está metida en estudiando Torah, tiene que saber que hay que ir a la gente simple, no decirle, Jules y Lotejem, yo hago lo mío, sino ayudar al prójimo, y ahí vamos a poder llegar a hacer la voluntad de Dios con un corazón entero, y vamos a tener el mérito a la revelación de Hashem Echad, Ushmo Echad.